0: NRK.
1: Ordtaket sier at i krig og kjærlighet er allt lov. Men det er jo ikke sant. Det står det i denne kronikken jeg har foran meg her. I 70 år har vi hatt ganske klare regler for krig. For hvordan man skal redusere lidelser og beskytte mennesker som ikke deltar i kampene. Genevkonvensjonene regulerer krigen, og i år er det 70 år siden det ble laget internasjonale overenskomster om humanitær rätt. Vad var den konkrete bakgrunden for genev Robert Mud?
0: Ja, da må vi faktisk enda lengre tilbake i tid, for da må vi tilbake til 1864. Da ble den første Genev-konvensjonen undertegnet. Det kom på initiativet faktisk fra grunnleggeren av Røde Kors, en sveitsisk forretningsmann som heter Henri Dunah, som... Plötsligt befann sig mitt i ett eh, slag eh, som inte var helt avslutad i Solferino i Italien. Förretningsmannen, han var på väg för att finna Napoleon III och få godkännande på en en ny förretningsidé och tjäna mörpenger, men när han så och kände lukten av slagmarken så stoppade han rätt och skävt upp och så fanns sån sensation att sån kan vi inte ha det. Uh, og så sammen med kvinnene så lagde han den kanske den første ordentlige organiserte hjelpestasjonen for psykosordet på slagmarken. Och så, dette var noen få år i 1864, så ble da dette starten på Røde Korsbevegelsen, og den første Genevekonvensjonen blev undertegnet. Det handlet om at venn og fiende på slagmarken har lik rett på få hjelp og støtte. Og så då kommer vi fram till 1949 då hade världen varit igenom to kriger med titals miljoner döde, masse masse 100.000er miljoner av civila döpt i grufuller under grufulla omständigheter i byer och utanför byar och da eh, gick man ett skritt vidare och så lagde man eh, Genèvekonventionen av 1949 som eh, ga civila rätt på beskyddelse. Så då handlade det inte längre bara om att soldaterna som blev sårade skulle ha rätt till pleje, men då handlar det om att civila i krig har rätt på beskyddelse. Och detta är dagsaktuellt i dag, för vi ser att civila i större och större grad eh, blir blir både offer för tillfällige kamphandlinger. Och någon sever så blir de också rätt och slett brukt eh, som ett värd i krig.
1: Men Robert Mod, du er president i Norges Røde Kors som har undersøkt om hvordan det står til med nordmenns kunnskap om disse krigens regler. Og hva viser disse undersøkelsene?
0: Ja, i, I Røde Kors sin befolkningsundersøkelse så viser den at spesielt ungdom mangler kunnskap om hvilke regler som gjelder i krig. Og det er en mangelfull forståelse for at det faktisk finns regler for hva du kan gjøre i krig. Beskyttelse av civil infrastruktur, kirkebygg, sykehus, skoler, alle disse elementene, alle disse institutioner og bygningene som faktiskt har en beskyttelse i krig. Så som krigførende part, som soldat, så har du plikt till å unngå at disse blir skadet, og du kan bli stillt ansvar for det etterpå hvis du uh, ikke gjør det.
1: Men betyr det at uh, norske soldater ikke har peiling heller?
0: Norske soldater har god peiling. Det er uh, Røde Kors uh, veldig, veldig glad for, og vi er, vi er også medansvarlig, for vi stiller opp når uh, forsvaret ber oss komme og snakke om krigens folkerett. Jeg var selv... På rena bare for noen få dager siden med salen full av unge soldater på vei til Irak, og der var vi invitert en folkerettsjurist og jeg for å reflektere og snakke om disse overordnede reglene som du skal følge og da reflekteres sammen med de som de som er der ute og står i de forferdelig vanskelige dilemmaene på hvordan man da kan tolke og bruke disse reglene
1: praktisk. Men, men hva slags dilemmaer eller valg kan man stå oppi på slagmarken? Du er jo gammel officer selv, så du har vel kanske stått i noen valg selv også?
0: Det er, det er mange, mange aktuelle valg å komme opp i, hvis jeg, jeg har lyst til å bruke, hvis jeg får lov et eksempel fra, fra det siste... Runden vi hade med da unge som, som som skal til Irak ganske snart. De fortalte om episoder fra Afghanistan hvor en avdeling kjører innover et sånn tørt elveleie innover en dal og åsir opp på begge sider. Og så når de kommer innover så dukker det opp um, hoder, personer på begge sider av dalen. Han sånn, ser ut som de holder litt øye med dem. Og da vet de av erfaring, for dette har jo skjedd tidligere, at enten så sitter disse som en fjernstyring på en bombe som ligger begravd et sted, eller så sender de melding lenger in i dalen, slik at de som forbereder bakholdet for å angripe de som er på veien over, får varsel om hvor langt de har kommet, hvor fort går det, og, når, og så videre. Och då sitter de i dessa då med med vapen med skarpkytterbössor som er så nøyaktige och har så lång rekkevidd at de kan välja de kan välja och skjuta de här de ser upp i byn. Men då är det också att uh, där är en fullt möjlig att bli imponerad over över reflektionsnivån disse dessa soldater vad de tänker igenom og bli imponerad för at... Uh, de eh, diskuterte Når kan du da si at en sådan person er fiende Du kan jo ikke vite det Hvis du bare ser en person opp i lia eh, hvordan, hvordan kommer du dit at du kan si det Og en annen bit av det er at Hvis du da skulle komme i den situasjonen At du gjør en feil Som selvfølgelig er et brudd på krigens folkerett Men du skal også leve med det som person etterpå eh um, och det at vi har det reflektionsnivå bland de som ska utgöra jobben är fryckligt imponerande för att säga mycket mindre imponerat över hvis jag kan si det at det ser ut som eh uh, försvaret nedprioriterar stillinger for folkrättsjurister det ser ut som de nu är i färd med att nedprioritera uh, viktingen av utdanning på dette i sine skoler.
1: Som igjen vil gå ut over dette refleksjonsnivået? Som
0: igjen da vil selvfølgelig gjøre det vanskelig å opprettholde det, det respektable nivået som man faktisk har i dag.
1: Men jeg er nødt til å spørre en gammel officer da, om i vilken grad reglene er langt fremme i bevisstheten når du er i sånne presset situationer. vilken grad du liksom kan diskutere med naboen øh, om hva jeg skal gjøre med de hodene som sticker opp?
0: Det vi forsøker å bidra til i, med å argumentere for at uh, dette må være en del av utdannelsen og dette må være sånne, sånne seanser som, som jeg refererte til uh, for noen dager siden, det er jo at uh, å lese ord på papir... Sivile krav på beskyttelse, du har ikke lov til å angripe et sykehus, og hvis noen skyter på deg fra et sykehus, så har du kanskje ikke lov til å skyte tilbake heller, for du risikerer å skade sivile. Å lese bare på, på, på papir da, om disse reglene, det, det gir ikke den nærheten til problemstillingene. Så det må settes av nok tid til dette, og man må diskutere helt konkrete hendelser og det er jo mange som har vært ute og erfart vanskelige hendelser, og så må du kjenne litt på det og da er det så enkelt som at hvis du for eksempel har vært i en treffning og så ligger kameraten din 2 meter til høyre med, med skuddskader i magen og så ligger den en fiende kanskje ti meter lenger bort med skuddskader i brystet så må du da også kjempe litt med de instinktene som vil naturlig velte opp i det fleste av oss til fordel for kameraten. Og så må helt iskalt gå in i den situasjonen og søge for at de får den samme hjelpen, med samme prioritering, med samme medisinske oppfølging, helt uavhengig av hvem som er venn og vem som er fiende.
1: Ikke følge den første innskytelsen og må redde den ene og skyte den andre. Nettopp. Ja. Men hvordan går detta vis kunskapsnivå er synkende, sånn som det erfarer gjennom disse undersøkelsene, når Norge opererer i land der kommunikasjon med vold og utnyttelse nærmest av sivile i krigen er mer vanlig enn det norske soldater har opplært til.
0: Jeg har jo i situasjoner hvor jeg har møtt seriøst argument og sett handlingene som kommer ut fra en logikk at det er bedre å drepe fienden når han er på sykehus enn å vente til han er frisk og kommer ut igjen og kan slåss på nytt. Jeg har stått i situasjoner hvor man har sendt beskjed til en landsby om at det, det de, den gruppen landsbyen slapp in til seg kvelden før. Det aksepterer ikke vi at dere er støttet. Så, så går en gruppe menn in i landsbyen i morgentimen og, og dreper eh, en stor mengde kvinner og barn og nærmest etterlater de till som en beskjed til landsbyen att her er det vi som bestemmer. här har dere å følge det vi gjør, og vi følger våre egne spilleregler og de dem selv. Og det er klart at det å, da, det å jobbe med, med Genev-konvensjonene, med disse reglene helt konkret, det er nødvendig ikke bare for å sørge for at du selv ikke gjør en feil men å sørge for at du også har et bevissthetsnivå i forhold til hva du kan møte der ute og så at du kan klare å stå i disse dilemmaene
1: Men er det mulig å stå i dilemmaene med Genevkonvensjonen i ryggen så å si når man opplever de de handlingene du nettopp beskrev fra fiendens side?
0: Det er vanskelig selvfølgelig, og det er nettopp fordi det er vanskelig, og det er nettopp fordi vi ser at uh, uh, sivile uh, blir rett og slett mål og blir brukt som våpen i en i krigshandlinger uh, der ute, at det er så viktig å priori prioritere dette høyere, mm. ikke begynne å prioritere lavere. Men er, hva hjelper
1: det med at vi kan reglene så godt hvis, uh, hvis de vi kriger mot ikke kjenner dem eller bry bryter dem
0: Det dette er det har jeg har stått som avdelingssjef for uh, tusen uh, unge norske kvinner og menn på, på Balskan uh, og der satt vi vår, uh, vår uh, stolthet i at uh, de som de unge som der kunne velge å kaste molotov cocktails eller kaste honggranater de skulle se at at som kom inn for i den, det tilfellet å stabilisere situasjonen, de brukte ikke soldatens metode mot de, men de skulle heller se på det og bli imponert, og si at her etterlever demokratiets soldater demokratiets verdier i praksis i en vanskelig situation. Og det legger grundlage for grupper og for for mennesker som vokser opp og da er bevisst på at det finns faktisk også regler i krig.
1: Kritikerne, for det finns jo kritikere som ikke tror helt på dette, og de kan jo si at ja, men krigens karakter, som du også har beskrevet, har jo endret sig På hvilke måter har den det?
0: Den mest urovekkende endringen Røde Kors ser akkurat nå, det er jo at krigen i større grad skjer i tettbebygde stråk og inne i byer, og til dels eh, på en måte hvor man bruker syle som skjold, altså man kan gruppere en militær avdeling eh, til og med inne på et sykehus eller eh, ved siden av en skole, for da tror man at det, man har litt av beskyttelse for angrep, og i større grad så, så påfører dette selvfølgelig sivile lidelser langt utover den skaden der og da. Men det handler som om mat og skolegang og helsehjelp og alt dette. Så krigen er ikke lenger, sånn som når Ariduna var på vei for å finne Napoleon III och begynne en ny business, hvor du stiller opp 30 000 mann skulder, skulder på den ene siden av en stor slette, og så är det motstanderen stiller upp 25 000 på den andre siden en stor slette, og så begynner de å gå mot hverandre, og så er det en sånn duellering hvor flere og flere dør mens de går, og så er det den som har flest igjen til slutt som, som vinner. Nå foregår krigen i mye større grad, bland sivile, inne i byer, og med, med sivile noen ganger brukt som verktøy av de som slåss.
1: Betyr det at Genev-konvensjonene og reglene for krig også da må være litt fleksible og endres noe?
0: Det er et veldig, veldig godt argument for at vi skal være kompromissløse på at når man er skadd så har man lik likrett på pleie vi skal være kompromissløse på at sivile skal beskyttes ikke påføre skade, vi skal være kompromissløse på at sykehus kirker, infrastruktur skal ikke skades i krig, og så kan vi da tenke hva, hvilke tilleggsprotokoller hvilke flere regler kan vi legge på toppen nå for å sørge for at vi varetar dette med krigen som på mange måter har flyttet in i byene
1: Røde Kors har altså undersøkt i grad vi kjenner reglene for krig, og det viser seg at vi kan dem veldig dårlig. Eh, ser vi at disse reglene, genev har hjulpet den gangen vi kunde dem? At krigen var annerledes på grunn av reglene?
0: Ja, vi må jo kunne si at reglene, reglene har hjulpet, absolutt. Vi, I Røde Kors så, så har vi ikke noen problemer med å, å se at eh, Norske soldater da, som vi kjenner best, har vært involvert i, i opplæringen på, eh, har stått i situasjoner hvor de valgte riktig fordi at de kjente krigens regler. Eh, samtidig så, så er det klart de store katastrofene i forrige århundre med Første verdenskrig, Andre verdenskrig, eh, en del av den krigføringen som foregår nå i Midt-Østen, og for den del eh, hvordan stormaktene selv eh, tøyer folkeretten, når de har overmakten på sin side, for å, for å si det sånn, gjør jo også at det, det er grunn til å komme med et likte varsko som handler om at vi må bli enda flinkere til å diskutere de, og vi må bli enda flinkere til å uh, ha utdanning både i det sivile og i militære skoler uh, slik at disse holdes levende, og vi må, sånn som... Uh, Norge Trøde Kors er en del av nå, ta initiativet til at man diskuterer dette med at krigen har flyttet inn i byene. Hva betyr det for praktisering av regler, og hva betyr det for behovet kanskje om nye tenkninger og nye avtaler?
1: Vi har vært inne på Afghanistan, på Syria, på Irak. Hvordan er kunnskapen og etterfølgelsen av genev i land der krigen er nærmere enn hos oss?
0: där ser vi en bekymmerlingsfull utveckling. Ehm, um, ju då Röda vi väldigt väldigt skuffa över att um, i Syrien for exempel så har man alltså miste nästan 80 Röda Korset, Röda Halvmåne medarbetare ehm um, sedan i Syrien startat i mars 2011. Och det mest oroande, det är att um, Veldig mange av disse faktisk er drept med bevisst vold. Altså de har blitt angrepet på vei till å hjelpe, på vei till å avdekke, hindre og lindre den nøden som er jo det det Røde Kors handler om. Så vi ser dessverre også med fremvekst av da forskjellige ekstreme grupperinger på bakken at det er ikke bare er slik at reglene i krig respekteres for lite, men vi ser også at disse grupperne skriver sine egne regler. Vi ser også at stormakten ikke alltid er et godt eksempel, og det er uroikende.
1: Likevel så kjemper du for Genev-konvensjonene 70 år etter at de blir nedskrevet.
0: Ja, da blir de 70 år gamle reglene enda viktigere.
1: Takk, Robert Mod, president i Røde Kors og forfatter av en kronik, der du da uttrykker sterk bekymring for mangelfull kunskap om krigens regler, nedfelt i Genev-konvensjonene for 70 år siden.